0: Vítáme vás u další epizody podcastu Svplh do zahraničí. Do dnešní epizody přijal pozvání Jan Kopecký, který vycestoval na nejstarší univerzitu v Portugalsku. Honzo, vítej v podcastu.
1: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Uh,
0: ty jsi se z Portugalska vrátil relativně nedávno, respektive ještě si stihl vycestovat na měsíc do jeho Africké republiky. Uh, vrátil by se teďka do Portugalska hnedka zpátky, anebo jsi rád, že jsi zpátky v Česku a na Všečku? Aha.
1: Do Portugalska bych se vrátil tak za dva měsíce ještě, protože v Portugalsku nemáš centrální topení a když máš 9 stupňů na pokoji, tak to fakt není příjemný, tam by v zimě. Takže z toho důvodu bych tady ještě pobyl v Česku, kdy se máš aspoň, sice je tady větší zima, ale máš se jít potom aspoň kam schovat, takže... Určitě bych se vrátil do Portugalska, ale ještě bych chvíli počkal. <laughs>
0: um, ten tvůj Erasmus byl netradiční v tom, že jsi tam vydal s motorkou. Ty máš instagramový profil Toulavá motorka, kde se tomu věnuješ a procestováváš různý země. Jak jsi to udělal s tou dopravou? To mě jako vlastně zajímalo, uh, um, jestli si jako tam jel napřed s motorkou a pak se zvracel a dostěhovával tam věci, mm-hmm. jestli to bylo nějak komplikovanější, jak si to vymyslel vlastně?
1: Hele, původní plán byl, že prostě se zabalím do motorky a prostě pojedu, že pojedu čtyři, pět dní po dálnici, že tam nějak dojedu, vemu si nějaký hotel a takhle, ale ona existuje služba, jmenuje se to MotoG uh, Moto Box, je to firma, která vlastně má kamionovou dopravu a oni v takových klecích převáží motorky do Španělska i do Portugalska, takže vlastně to bylo tak, že já jsem tu motorku nějak, odjížděl jsem na konci srpna a týden předtím jsem motorku naložil do kamionu, ta motorka tam ten týden jela a já jsem potom jenom s Batohem si sednul tady v Praze na letadlo, doletěl do Malagy a tam jsem si vybral motorku, vyzvednu motorku a pak jsem nějak 500 km přejel jenom z Malagy do Zíkoimbry, takže to bylo takhle docela jako jednoduché.
0: A vlastně teda stejně stejně to udělal i zpátky.
1: Stejně jsem to udělal úplně zpátky, s tím rozdílem, že zpátky jsem pak naletěl z Malagy do Prahy, ale letěl jsem uh, vlastně do jeho Africký a motorku jsem posílal ještě ne z Malagy, ale z Madridu. Vlastně mm-hmm. že jsem ji odezdával zpátky v Madridu.
0: A tam zase jedou kam? Tam zase
1: oni, oni mají několik měst Almeria, Algeciras, mm-hmm. Malaga, mm-hmm. Porto, Madrid a takhle takže oni tam mají těch zastávek jako by několik, kde to takhle sbírají. A lidi to hodně využívají třeba když cestují takhle do Španělska. V té zimě, obzvlášť když se tam nedostaneš vyloženě přes ty Alpy po ose, protože tam je sníh, že jo. Takže, takže to je fajn služba, o který jsem předtím ani moc nevěděl. Takže, jestli tam někdo chystáte na Erasmus na motorce, tak určitě <laughs> doporučuju. No to je
0: hodně zajímavý, já jsem taky nevěděl, nebo ani jsem netušil, že něco takového je možný. Jak moc si na té motorce procestoval Portugalsko, jak moc vlastně vstřícný byl i ten tvůj rozvrh k cestování, a co všechno si stihl procestovat a vidět?
1: Abych si troufal říct, že z toho Portugalska asi skoro jako všechno, co to Portugalsko mm. tak nějak nabízí. Já jsem za těch nějakých lekce přes pět měsíců ujel asi 11 000 km na potom po tom Portugalsku. Takže když se podíváš na rozlohu Portugalska, tak to je fakt jako každý místo, kromě nějakých Nazaré a takových věcí, tam jsem se jako nestihl podívat. Ale jinak jako bych řekl fakt od písečných pláží, od těch útesů, které tam jsou na jihu, až po ty hory jsem to tam projel vlastně tak nějak všechno. A co se týče rozvrhu, tak ten jsem měl podle mě jako hodně v pohodě, protože jsem měl jenom pondělí a úterý. Mm-hmm. Takže jsem měl jako vždycky pět dní s tím, že někdy jsem ještě nešel v pondělí, někdy jsem nešel v úterý, takže když jsem chtěl, tak jsem mohl na šest dní vjet a za šest dní byl v Portugalsku prost, v podstatě kolem dokola, takže úplně ideální. Jako.
0: Tak to byl hodně vstřícný <laughs> <laughs> na cestování. Uh, já jsem koukal, že jsi se vypravil potom i do Španělska, respektive nebylo to spojení s tím, že tam odevzdával tu motorku. Částečně jo, to bylo. Já jsem v tom
1: Madridu byl asi dvakrát nebo třikrát, takže ta poslední moje cesta do Madridu byla spojená pouze, pouze s tím odevzdáním motorky, ale podíval jsem se i na tak různě se mězdili podél hranic, takže jsem se podíval částečně na nějaké ty španělské španělský místa, ale co se týče nějakých těch měst nebo takhle, tak to asi jenom ten Madrid a Malaga vlastně přitom. Mm-hmm. Primárně jsem jezdil po Portugalsku.
0: A mě v Portugalsku nejvíc zajímá vlastně. Uh, ten jich, uh-huh. uh, to západní pobřeží. Uh-huh. Máš tam nějaký oblíbené místo, co tě zaujalo, kam bys se chtěl možná i vrátit?
1: Ale na tom jihu, ono tam je spousta míst, jako fakt krásných, ale za mě je možná hezčí si najít nějaký místečko, kde je klid, kde nejsou davy turistů. Protože pokud pojedeš na třeba Ságréš, Lagoš a takové ty místa, tak tam je prostě strašných turistů, a třeba když se tam jdeš podívat na západ slunce, tak si to prostě jako neužiješ. Hmm. protože tam jako jezdí autobusy, který ti tam na jako pět zájezdových autobusů, který ti tam navezou turisty a je to takový nepříjemný. A v tom Portugalsku dokážeš najít nějakou pěknou pláž, cokoliv vlastně, ty útesy a všechno na každém druhém rohu. Jako prostě, tam když se podíváš do mapy, tak těch míst máš tisíce a že je spíš těžký jako vybrat si, kam pojedeš, než hmm. že bys musel hledat jako kam se chceš podívat. Jako vždycky vybrat z těch spoustu krásných míst, na kterým se zastavíš, protože ten čas máš omezený. prostě.
0: Ty jsi zmínil mapu, já rád plánuju. Mm-hmm. Jak moc jsi měl naplánovaný, co vlastně chceš vidět nebo nějak připravený, jak postupně budeš procestovávat to Portugalsko?
1: Hele, tak já jsem úplně opak. Mm-hmm. Já jako neplánuju vůbec. Já jsem nevěděl, co tam je, když jsem tam jel, já jsem vůbec jako netušil. Já i když jsem někam vyjel, tak jsem nevěděl, jako, kam jedu. Já jsem věděl třeba, nevím, na jihu pršelo, tak jsem měl na sever, jo? nebo prostě takhle jsem plánoval jako fakt okamžitě. Já se ráno probudím a podívám se do mapy, říkám si, dneska bych mohl dojet zhruba tamhle, podívám se celé cestou prostě na trase a vůbec jako neplánuju. Jako... Dřív jsem to hodně měl, ale zbytečně mě to stresovalo, protože jsem prostě věděl, že tam chci dojet a že tam musí být v ten čas, tam něco se nepokazilo, píchnul jsem, cokoliv, začalo tam pršet, nemohl jsem je a takhle, takže teď Většinou prostě nemám jako žádný plán. Když se s někým nemám někde potkat, tak vůbec neřeším a neplánu.
0: Mhm. Jak jsem procházel ty storíčka, jsem si říkal, jako hezký záběry, a pak mi vlastně došlo, že to nemůžeš točit na telefon, když ten telefon máš připnutý před sebou, kde máš navigaci, a ty jsi říkal, jo, tak na co to točí, jak to točí?
1: A já mám dva telefony. Protože on ten telefon, jak je na těch řídítkách, tak dostává jako strašný záběr tím, že na něj prší práh do těch konektorů a do těch mikrofonů a všechno. Takže ten telefon tam jako vozím dva telefony na řídítkách, mám jako starý starý iPhone a pak normálně vozím novější v kapse, kterým to všechno točím fotím. Takže dva telefony.
0: Nemáš na sobě připravenou nějakou kamerou, kterou bys točil?
1: Jako taky mám, ale, ale hmm. primárně všechno, co vidíš třeba na Instagramu a takhle, tak je, tak je normálně z telefonu. To je jako nejrychlejší, nejjednoduší na natočíš, Rovnou můžeš postovat. Nemusíš to nějak převádět, nemusíš u nějaký grafické úpravy tam dělat. Prostě a takhle. Takže chápu, chápu. To je za mě úplně jako nejjednodušší. Ta technologie už se posunula, takže to nemusíme řešit tyhle věci.
2: Tak pojďme se teď podívat asi i na trochu jiný aspekt toho Erasmu, a to se týče třeba seznamování se s lidma, hmm. že vlastně ty jsi hodně cestoval sám, tak jestli to bylo třeba i pro tebe jako náročný, anebo tam fungoval i nějaký jako spolky na škole, kde se seznámil s lidmi, a jestli se třeba cestoval i nějak jinak než jenom na motorce. Jak to vlastně bylo i v tomto.
1: Helen, na motorce. Já jsem asi úplně jinak necestoval. Asi jsem všude jezdil na motorce, pak až když jsem odjížděl jenom z toho Portugalska, tak jsem byl donucen si říct flickbus a letadlo. <laughs> já úplně nejsem nemám rád tady ty veřejné dopravní prostředky, nějak. prostě necítím se v tom komfortně, takže já se všude pohybuju autem a na motorce, pokud to jenom jde. A co se týče toho seznamování, tak mm, tam je normálně i takže takže tam tam se spousta kontaktů, spousta kontaktů našlo, spoustu kamarádů jsem si tam vytvořil uh, vlastně hned ze začátku semestru uh, a já jsem taky byl na baráku se 17 lidma, takže tam jsme měli jako v obrovské jako networking jako jenom tím, že se s těma lidma jako potkáváš každý den, ale musím říct, že trošku, a já jsem vlastně ty první dva měsíce, co jsem tam byl, tak já jsem jako šel do školy a pak jsem se zabalil a odjel, pak jsem přijel a zase šel do školy a jako že jsem vůbec jako nikam jako moc to. a že já jsem ty lidi vlastně začal poznávat jako až za ty dva měsíce, až třeba jako v tom listopadu a takhle, takže to bylo v tomhle trošku těžší, že tomu už byly vytvořeny takový ty party a takhle. Ale myslím si, že jsem si tam našel spoustu dobrých kamarádů a takhle, takže všichni byli přátelský a v pohodě, takže nevidím v tom nějaký problém. Těch organizací a těch hlavně příležitostí, jak se tam s někým seznámit, jsou fakt jako tisíce, si myslím.
0: Vyrazil někdo třeba z těch kamarádů s tebou, že by si řekl, Ježiš, to je hustý, že jsi na motorce, veď mě sebou. Jo, 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 jeli jsme, jeli jsme několikrát, ať už
1: s jednou holkou z Bosny třeba, nebo s českou s marketou jsme jeli do Španělska a takhle, takže. Byla to taková atrakce, já jsem pak už po pár měsících byl jako ten kluk s motorkou, že jo? protože to jako není úplně obvyklý prostě. Takže to bylo, to bylo takový štipný A já jsem, jak se pohybuju v té komunitě, já mám spoustu kamarádů motorkářů a takhle, tak mně to přijde jako normální, mně to nepřijde jako úplně něco jako neobvyklého, takhle někam věc s motorkou a takhle cestovat. Ale trošku jsem se najednou uvědomil, že to jako všichni tak jako se na tím pozastavovali spíš, takže to jsem si tak trochu uvědomil, že, že to asi není tak úplně běžný, jak jsem si předtím myslel.
2: A když už jsi trošku zmínil o tom ubytování, že vás tam vedlo 17, tak popíšeš nám nějak třeba, jak se zhledal to ubytování, přes co, kolik tě to třeba i vyšlo?
1: Mm-hmm. Hele, ubytování musím říct, že jsem našel úplnou náhodou. Já jsem si hledal nějaký, jako jak jsou ty uniplaces a takovýhle různý facebookové skupiny a takovýhle, takovýhle věci, ale to ubytování, na kterém jsem byl, tak jsem našel úplnou náhodou vlastně doporučil mojho kamarádka od. Hm, který jiho zase doporučil kamarád z vyššího ročníku, který tam byl půl roku předtím. Ta se s ním spojila podle mě přes ty zprávy, jak jsou v Incisu, takový ty z těch výjezdů, tak se s ním spojila, on jim to pak doporučil, poslal fotky a tohle. Takže to jsem našel úplnou náhodou a vyšlo mě to vlastně na nějakých 290 € včetně energií, což si myslím, že je docela v pohodě. Barák takové rodiny barák. Já jsem z malého města, 10 tisíc obyvatel jsem zvyklý žít na baráku v uchovozovkách vesnice, takže mě to jako vyhovovalo, já jsem tam měl zahradu, já jsem tam měl, měli jsme tam dva psy, měli jsme tam tři kočky, já jsem tam měl garáž, kde jsem mohl parkovat motorku, kde jsem si mohl dělat servis na motorce, prostě. takže taková jako rodinná atmosféra tam byla. Bylo nás tam sedmnáct od turkině, Brazilky, prostě všichni takhle z celého světa. Takže to si myslím, že bylo docela, docela super. Bylo tam dostatek koupele, každý měl svůj pokoj, společné prostory tam byly, takže jako to za mě jako byla úplně jako ideální varianta a musím říct, že každý, kdo tam přišel třeba z jiných ubytování a takhle, tak jako nám záviděl, co jsme to tam měli, protože to, to je fakt super. K tomu ubytování se jako nedostanete, Ono nikde nenajdete, musí vám ho někdo doporučit a musí vás tam někdo prostě to přes WhatsApp, že si napíšete. To nikde není žádný inzerát na to, no. Takže to jsem měl fakt jako štěstí, protože já jsem v tom takový flegmatik, takže jsem to jako neřešil a dostalo se to komu jako úplnou náhodou. Jako.
0: To nejlepší. Jo, jo. <laughs> <laughs> jako my ve Francii, co jsme hledali, tak to vždycky bylo tak, nevím, dva, tři měsíce dopředu hledat a i tak to bylo jako extrémně drahý.
1: Já jsem právě měl kamaráda z Lisabonu, který byl vlastně v letním semestru, já jsem byl v zimním. A on říkal, že v Lisabonu asi čtyři měsíce dopředu a hledal za 600 euro a že už to bylo všechno vybrané. A já jsem s tou říkám, Ježíš, Maria, za dva měsíce jedu, nemám ubytování a takhle, že jo, prostě, takže to ale přece jenom takovým bré menší město, není tam takový tlak, ty ceny tam jsou nižší, takže. V tom, tom to bylo super.
2: Ale to můžu souhlasit, že vlastně já jsem na první Erasmu byla v Marseille a tam to právě bylo stejně jako náročné na uh, sehnání toho bytování i finančně a potom teď jsem byla po druhý jako v San v malém městě ve mm. Francii a zase to bylo trošku jako o něčem jiném. Mm-hmm. Takže ono i ta velikost města hraje roli yep. samozřejmě. A ještě se tě zeptám, uh, měl jsi vlastně vysněný jako to místo a tu školu nebo to bylo úplně jako taky náhodou se ti to našlo?
1: Já jsem, když jsem si vybíral tu školu a to místo, tak jsem šel jako, jsem si udělal seznam věcí, prostě priority, takže říkám, pojedu určitě s motorkou. Takže jsem uh, okamžitě škrtnul ty věci typu Norsko, Švédsko a tyhle ty věci prostě tam by se nedalo přes zimu jezdit. A pak jsem tak nějak věděl, že na to mám nějaký rozpočet, věděl jsem, že chci nějak cestovat, tak jsem si zhruba říkal, co to. A to Portugalsko mi vyšlo v tomhletom jako úplně nejlíp, jako no. Měl jsem tam já jsem v podstatě jel takhle jako po pobřeží, jak si vybíráte ty, ten seznam těch škol. Jsem takhle jel Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie, Turecko. Pak jsem tam končil nějakou Gruzí a Azerbajdžánem a těma věcma, ale prioritně jsem měl takhle, takhle to pobřeží zleva. Měl jsem tam i nějaký jako tajsko a tyhle ty jako exotické destinace, ale tam se mi nějak jako nechtělo z toho důvodu, že bych jako. <laughs> Zase je toho ty motorce, takže bych tady musel prodat motorku, abych měl peníze si koupit nějakou motorku tam a takhle. Takže jsem říkal, že, že to třeba až na tom dalším Erasmu, třeba nebo něco takového.
0: To si taky zajímavé, vlastně vydat se do nějaké země, koupit s tam motorkou a pak ji tam
1: nechat. Toho jsem se právě taky trochu bál, jako, že jak by to bylo s tím kupováním té motorky a já, takhle. Já, a neměl já, jsem já. Nějak jako, nechtěl jsem mi to řešit, takže jsem věděl, že tady budu v pohodě, že nebudu muset nic řešit, že jenom přijedu a můžu jezdit. No.
0: Pojďme se teďka pobavit o tom studiu. Už si zmínil, že té škole nebylo tolik, ale pojďme možná porovnat ten jejich portugalský přístup k tomu studiu ve srovnání třeba s naším.
1: No, tak asi takový hlavní rozdíl, který jsem tam viděl, je v nějaký takový ty komunikaci. Že to tam takový, Nevím, jestli to je tím, že to je v té angličtině, že to je takový víc jako přátelštější že to je takový víc jako osobnější ten přístup a takový víc jako individuální, že ať už třeba oslovování jménama, nebo prostě, že když je nějaký, pro, že jako se snaží řešit ty problémy, jako snaží se jako furt nějakou zpětnou vazbu konstantní, takže v tom sama si viděl jako největší rozdíl, jako v tomhle přístupu k těm studentům jako takovým řeknu víc jako partiákům, než k nějakým jako studentům, který tam jenom přijdou a třeba mají jako hodinu a půl poslouchat a sedět tam a být ticho jako.
0: Mně se uh, i líbilo, nebo mě pobavilo, jak jsi sdílel stories, uh, jak je ta škola těžká, jak máte spoustu jako věcí na čtení a přitom chodíš v plavkách tam po pláži. Uh, jak moc nároční ti to přišlo, třeba náročnost těch předmětů ve srovnání s těma našima tady?
1: No, těžko soudit. Oni si myslím, že ty předměty pro ty Erasmáky jsou trošku takový lehčí, než jsou pro ty místní studenty. Ale jako mně to přišlo. Takový lehčí, jako úroveň bych řekl, jako trošku lehčí, ale srovnatelná. Spíš jenom tam není takový tlak na ty studenty jako tady na vaše, třeba, jako ať už na ty testy, že prostě tam, když ten test se vám nepovede, tak můžete jít na druhý pokus a může a bere se vám ten lepší výsledek, takže prostě víte, že máte, že, jo, že nejste pod takovým tím tlakem. Jako. Takže, takže to bylo v tomto super, že si ten člověk m- může mnohem víc plánovat nějaké věci nebo že může někam odjet a může jít na ten další pokus, že ne- není tolik jako limitovaný tou školou a takhle. A to storyčko zrovna to bylo, to, to vím, který myslíš, to bylo, já jsem tam vlastně ten semestr měl začínat 11. září, mm-hmm. takže už tam jako všichni byli v té kojimře a takhle, ale týden a ono se nic nedělo, my jsme neměli žádný ten další týden se nic nedělo a ta škola začala vlastně otvřit jiný díl, jako a to, takže takový portugalský přístup v tomhle. No.
0: Jakože jste nevěděli, že to má začít později, nebo oni oznámili, že to má začít 11., ale pak se nic nedělo?
1: Oznámili nám, že to má začít 11. 15. jsme měli nějaký, jako když jsme už tam všichni byli toho 11., tak nám přišel email, že 15. bude nějaká uvítací nějaká to. To se nakonec posunulo asi na 20. Takže 20. byla nějaká, přiletá, já nevím, nějaký jako. Starosta a nějaký velvyslanec, různě a tak, jako velká akce v takové mm-hmm. obrovský hale. Pak se zase tady nic nedělo, pak, pak, protože ta fakulta se ještě předělávala, předělávali předměty a takhle, takže to bylo takový složitější. Takže ta škola začala asi po tři týdny, takže to bylo takový vtipný, jako tam už jsem zjistil, že to nebude asi tak striktní úplně a tak jako nalajnovaný, jak jsme zvyklí tady, a že trošku musí být člověk takový flegmatičtější v tom. Mm-hmm. tom, tom.
0: <laughs> Jaký předmět bys vypíchnul, co tě vlastně nejvíc zavojalo
1: já jsem tam měl předmět, který mě asi nejvíc zaujal, vlastně kryptoměny, decentralizované finance, blockchain a takhle. A tam to měl takový jeden profesor, který bylo vidět, že fakt jako tím žije. Byl, byl jako z toho takový úplně nadšení. Z nějako, a i když to byla tříhodinová přednáška, prostě od asi sedmi do večera, od 8 do, 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 do večera, tak. Z, to jako fakt byl dobrý a i ta zkouška potom a tohle bylo to zajímavý a je to nějaký obor, který mě tak nějak jako okrajově se o něj zajímám, takže tohle mě fakt jako docela bavilo a to bych asi z toho vypíchnul takovej předmět. Byl to vlastně první semestr, tam byl, co jsem tam byl, první semestr, takže mm. se to zavádělo, bylo nás tam asi deset v té třídě, vždycky, takže to bylo i takový jako spíš taková jako debata než
0: nějaká přednáška cvičení a takhle, takže to bylo super, to bych asi vypíchnul. Mm-hmm. A k těm předmětům bych se ještě možná zeptal, jak si si je vybíral dopředu, co se týká registrace mm. vlastně, jak moc dopředu se to řeší.
1: No, tam já nevím, jak to je standardně, protože ona, ta naše fakulta ekonomická, tak ona měnila veškeré ty předměty, ty kódy, mm. všechny předměty a takhle. Takže vlastně nám bylo doporučeno, nebo řečeno, ať si do toho do toho landing agreementu, ať si naházíme prostě jakýkoliv předměty jenom v počtu těch kreditů, který bychom chtěli studovat. Takže já jsem si tam naházel prostě úplně náhodný předměty za 30 kreditů. A vlastně potom až ten po dvou týdnech, co jsem tam byl, tak oni pak až vypsali ty předměty, které jako budou pro ten semestr aktuální. Takže pak jsem to až jako by měnil a pak až jsem si to vybíral. Fungovalo to tam tak, že... Vy si, ty papí- vy si ty předměty napíšete na papír jdete a jdete odez jako do kanceláře. Ale to si myslím, že bylo jenom kvůli tomu, že se to měnilo, že teď už tam budou mít něco jako máme v Incisu, že si to prostě vybereme a normálně, normálně se zapíšete. Ale třeba bylo zajímavý v tom, že kapacita na předmět byla 30 studentů, a přelásalo se tam 100 studentů. Tak oni jako prostě těch zbylých 70 studentů nevyhodí pryč, ale přidá na to dva učitele mm-hmm. a otevřou ten předmět pro všechny. To mi přišlo super, jako v tomhle letom takovej zase prostě ten individuálnější přístup, by no.
0: Že tam nebylo, jako, že by to nafoukli, třeba udělali z toho přednášku prostě lidí, ale pořád si drželi ty mali no,
1: a hlavně, že když na ten předmět fakt chceš, tak se na ně jako dostane, jako z mm-hmm. většiny případů jako dostaneš. Jasně. Ale byl
0: tam i předmět, kde to nafoukli, čtyři,
1: ze 40 lidí udělali 70 a pak prostě ta profesorka jako vůbec nestíhala a v posl- den před úplně tím finálním deadlinem nám teprve zadala ty známky do toho a takhle, takže i tohle se tam stalo.
2: A co se týče třeba té tý struktury předmětu, tak jaký bylo uh, třeba hodnocení, a nebo měli jste i jako nemixované skupiny, že tam byly i Erasmus studenty a i ty jako oficiální, jako ty portugalský studenti, kteří studují normálně, nebo to tam jako nebylo tak moc propojené?
1: Bylo to tam propojené, řekl bych, že to bylo vždycky tak třeba 60 na 40, 60 60, student, 60% těch místních a 40 těch Erasmáků třeba. A ta struktura předmětů tam to hodně záleží. Některý, některý ten předmět má jenom zkoušku za 100%, některý předmět má třeba dva průběžné testy a zkoušku třeba jako za 20% jenom a takhle. Takže tam je to fakt každý předmět jako úplně, úplně něco jiného. Nevím, kdo to tam stanovuje, ale myslím si, že ten profesor si to nějak individuálně tam nastavuje, jak to, jak to chce mít tu, ten předmět hodnocený. Některý předměty ani nemají zkoušku. Třeba jeden předmět byl jenom 50% byla prezentace a 50% seminárka. Takže je to, je to strašně individuální a nedá se to nějak jako spoušalizovat. No.
2: A je to zkouškový celkově jako hodnotíš um, jednodušší než u nás tady v Praze na VŠOE?
1: Zkouškový? Já jsem byl překvapený, že tam nebylo žádná ústní zkouška. Byl jenom písemný, což jsem nečekal. jsem na první zkoušku si ani nepřinest propisku, ale asi bych řekl, že to bylo trošku jako lehčí. Ať už... Mm, tím hodnocením, ať už si myslím tím množství látky, který po nás vlastně tam chtěli, a nebo tím, že nám jako specifikovali, řekli jako co, co budou zhruba v těch zkoušce chtít, dali nám třeba předtím, ještě nám dali vzorové zkoušky třeba z minulých let, to si myslím, že jako super, aby jsme věděli tu strukturu, jak to zruba bude vypadat, jestli jako budou chtít po nás malovat grafy nebo jako prostě, jak se na to ten člověk má učit jako no.
2: Tak určitě Portugalsko je známé jak svojí kulturou, tak i vlastně jídlem. Tak by nás taky zajímalo, jako co všechno se tam vlastně stihl ochutnat i co bylo třeba tvoje nejblíbenější jídlo. A jak moc jako finančně náročný, tam je chodit do restaurací nebo se spíš jako vařil, nebo jste si třeba i dělali nějaké jako společné večeře se všema studentama, který jste vbedali v tom obytování.
1: Co se týče finanční náročnosti těch restaurací, tak si myslím, že zhruba jako 15 až 20 euro je tak jako průměr, když budeš nějaký oběd nebo večeři s pitím. Takže to si myslím, že je trošku jako finančně náročnější, než, než tady v Česku. Ale většinu času jsme si tak nějak vařili asi na tom ubytování. I když jsem třeba někam jel, tak jsem si sebou něco vzal nebo něco takového. Takže tím se dalo poměrně docela dost ušetřit. A to nejoblíbenější jídlo, a asi bych řekl, já teď nevím zase, Frančesína nebo nějak, tak já jsem si to furt za tu dobu nezapamatoval. Ale je to v podstatě takový sandwich, kde je vlastně toustovej chleba, je tam maso, je tam šunka, je tam klobása, je tam sír nahoře je vajíčko, je to za takovou pálovou omáčkou, dává se to s hranolkama, je to vlastně typický jílo sporta a to jsem je docela často to, to měl asi tak nejvíc za to. A jinak upřímně se přiznám, že ani neznám moc ty názvy těch portugalských jídel. Já jsem vždycky, když jsem viděl nějakou hospodku. Prostě, z, kde se děli místní, tak jsem tam zašel, ale jako nevím moc, co jsem jako ani jet. Jako mají tam samozřejmě nějaký zapečený brambory s rybou, třeba nebo takhle, jako to taky mm. uh, hodně bakalou Myslím, že se to jmenuje. A to tam taky hodně mají, ale jinak jako nějak ty názvy moc nastudovaný, kterou upřímně nemám. Jako, no. A ještě, se, ještě co se týče těch večeří třeba na tom baráku, to jsme pořádali docela pravidelně, protože já jsem tam byl vlastně i přes Vánoce, tak to jsme dělali hodně, že jsme si tam dělali takový prostě rodiný večeře, vždycky každý něco uvařil z jejich států, různě jsme ochutnávali a takhle, takže to, to si myslím, že bylo fajn a to bylo taky, že jsme tam měli něco co ty, díky tomu, že nás tam bylo 17, a to, to ty vlastně ostatní tam moc neměli na těch ostatních ubytováních.
0: Co jsi jim připravoval ty z Česka?
1: Já nejsem moc já nejsem moc kutí, kuchtík, takže já jsem dělal langoše jednou třeba. A trošku jsem to přehnal s česnekem. <laughs> <laughs> Ale dělali jsme třeba vajíčkovou pomazánku, česnekovou pomazánku a spíš takový jako žádný. Ale vím, že holky dělali třeba svíčkovou a takové věci, ale do toho jsem se radši netroufal. <laughs>
0: Spolužák dělal v Baku smažák a Aha. nejvíc to v nadšení byli Francouzi.
1: <laughs> tak to dělali hodně Španělé, že jo? Ty, ty mají ty, no, ty maličký kostičky dělali, že jo, se síra, takže, takže to se nedělalo, taky jsem na něm měl chuť už. No.
0: <laughs> Já jsem ještě koukal, že jsi sdíl občas Paštel de Nata. Jasně. Uh, To Jasně. Mám rád, a vlastně já jsem ve Francii hledal nejlepší pekárnu s Santama, Měl jsi něco takového paštel?
1: Ale já jsem to jet klidně dvakrát denně. Jako fakt každý si si den, kdyby jsem to neměl. Jako. A oni tam nejlepší asi podle mě jmenuje se to fabrika Nata, která je mají pobočky myslím v Sintře a v Lisabonu. A tam je jako fakt nejlepší, jako, co jsem asi kdy měl. Tam to připravu přímo před váma. Je to čerstvý, je to teplý ještě krásně křupavý výborný ten puding tam je, takže to si myslím, že je asi nejlepší a taky asi nejdražší. Normálně v supermarketu stojí třeba 40 centů, tam stojí třeba 1,5 eura, něco takového, ale fakt jako je to, to je zážitek.
2: <laughs> a co se týče i třeba nějakého jako studentského nočního života, bylo to tam hodně jako populární, protože Portugalci jsou, si myslím, známí tím, že rádi si užívají života, tak jak mm. to vnímáš tam?
1: Hele v Koimře je párty každý den. Prostě tam je ten klub otevřený každý den a každý den je plný prostě a těch klubů je tam několik, těch barů je tam několik a každý den tam prostě je jako plno. Jediný den, kdy to nebylo je pondělí, <laughs> ale jinak, jinak prostě každý den. Takže jako chodilo se často úterý pátky, prostě po každý jako to se chodilo často. Takže určitě ten studentský život tam je jako fakt obzla, jako nevím, jak v ostatních městech, ale ta Koimbra je fakt jako hodně studentský město. A to noční vyžití tam fakt jako je.
2: A je to třeba jako drahý, jako že ten alkohol je v porovnání i třeba jako s Čechama?
1: Mm, záleží kam člověk, jde. Jako, tam je třeba studentský bar WhatsApp Dog, kde je třeba panák 1,5 a půl eura, pivo za 2,5 a půl eura, takže takové jako prostě úplně normální ceny. Ale pak, jako, když jde do nějakého jako dobrého klubu, tak tam ty ceny jsou samozřejmě vyšší, ale Dokaz, myslím si, že ty ceny jako srovnatelný spíš jako nižší v těch barech, když porovnám třeba tady s Prahou nepočítám nějakou vesnickou zábavu někde jako na to.
2: Když už jsme u těch financí, tak máš představu o tom, nakolik ti třeba ten Erasmus vyšel, i jako co se týče motorky, protože třeba ten benzín, tak mi přijde, že asi bude hodně drahej, tak jestli si to nějak jako počítal?
1: No, já když jsem tam byl, tak bych řekl, že nějak průměr toho benzínu byl třeba 47 konů za litr, takže tam ten benzín byl poměrně dražší. A zrovna pár dní zpátky jsem si to počítal a myslím si, že jako to, že jsem tam měl tu motorku, tak když mám benzí, nějaký servis a takhle, tak to si myslím, že vyšlo na nějakých jako 50 tisíc, zhruba něco takovýho. Takže si myslím, že jako dohromady se vším šudy, nemám to spočítaný přesně, ale myslím si, že kolem nějakých 150 tisíc jako si myslím, že se tak nějak pohybuju. S tím, že vlastně skoro 3 tisíce euro pokrylo stipendium, takže to si myslím jako, že je solidní za nějak vlastně přes pět měsíců jako života někde v zahraničí, takhle ještě ještě, když jsem vlastně většinu času cestoval, jakoby.
0: Já se možná zeptám ještě na tu portugalštinu. <laughs> jak si říkal, že jsi chodil do těch hospodek za, za místníma, tak jestli mm-hmm. jsi se portugalsky a mluvil s nimi portugalsky?
1: Hele, vůbec. Já na, na jazyky jsem úplně marný, jako... Kdo mě zná, tak ví, že to je jako tragédie, ta angličina jako už tak nějak jde, ale ostatní jazyky a to, takže já jsem si vystačil jako se slovama dobrý den, děkuji, můžu platit kartou a takovými věcma, takže, takže jsem se nebavil moc, když jsem někde potřeboval, nebo jsem se chtěl něco zeptat, prostě překladáč vyfotí si Google překladáš, on ti to přeloží, anebo když někomu něco chce říct, tak to napíšeš a pustíš mu to, takže úplně, úplně v pohodě. A v těch větších městech, tak jako se domluvíš anglicky většinou. Ale jako potom po potom, jakmile vědeš jako 15 km od města, tak tam už jsou prostě vesnice tam už ta už tam jako vůbec, vůbec nefunguje nikde. No.
2: A co se celkově týče lidí, tak jak si vnímal, byli příjemnější, nebo byl, měl jsi i nějaký třeba kulturní šok, když jsi tam dorazil?
1: Kulturní šok asi ne. Jako pořád, pořád to je Evropa, je to ty lidi jsou takový jako příjemnější, mě přijde trošku. Jsou takový jako řeknu zpomalenější, a to už jsem poznal hned na té silnici, že prostě tam člověk jede, je tam jako omezená rychlost na 90, tam jede děda s kloboukem, tam jede 40, ale v ostatním to je úplně jedno, oni za ním jedou 40, nikdo ho nebezpečně nepředjíždí, nikdo na něj netroubí. A takže ta povaha těch lidí tam je taková prostě pohodová. Takové jako kamarád Ondra to nazval, že tam je takový jako pozitivní vzduch jako v tomhle tom. Takže kulturní šok jsem asi úplně nezažil. Jako no.
2: No kamarádka právě byla v Portugalsku a taky říkala úplně to samé, že prostě všichni pomalejší a vyprávěla mi příběh, kdy vlastně bydla jako v menším městečku a vlastně, když tam byly dobrý vlny, aby lidi mohli jít jako surfovat, tak oni prostě měli vyvěšený na obchodech, že jako dneska nepracujeme, protože jsou dobrý vlny a všichni to jako chápali, že to vlastně mi přijde úplně úžasný, tak i na to navážu rovnou, jestli si třeba zkoušel jako surfovat.
1: Zkoušel. Zkoušel, zkoušel bylo to něco, co jako bavilo mě to, ale tím samozřejmě, že jsem těl po životě, tak mi to nešlo, že jo? Takže, je to sranda takhle, ale musel bych asi hodně trénovat, abych jako tam ukázal nějaký výkony, Takže jako když jsem se na dvě vteřiny postavil na to prkno jako na nějaký vlně, tak jsem z toho tam skákal radostí. Takže jsme to párkrát zkoušeli, ty podmínky na to tam jsou fakt super. Stojí to nějakých 15 euro na 3 hodiny si půjčit to prkno i s tím, jak se to jmenuje? Neopranem, děkuju. Takže, takže to je úplná pohoda, my jsme vlastně měli nejbližší místo na surfování, nějakou půl hodinku jako po silnici, takže, takže to bylo úplně ideální no.
2: Tak asi se tě ještě na závěr zeptáme na tvoje top 3 věci nebo místa, který by se v Portugalsku doporučil.
1: Top 3, mh. Tak asi, kdo má rád hory, tak bych určitě doporučil horu Tore což je vlastně nejvyšší bod Portugalska, myslím 1993 nebo 1995, je to v pohoří da Estrela. To je to je určitě krásný pohoří, Kdo tam třeba chce jet na motorce nebo i autem si to tam projet, jsou tam tak tam jsou krásné silnice, minimální provoz. Dá se tam chodit ty pěšky hodně, takže to bych určitě doporučil. Potom bych si vybral jako druhý místo asi něco na jihu Portugalska nějaký ten lagoš, nějaký ten Sagres, tam jsou krásné západy slunce, jsou tam krásné pláže písčitý, rozlehlý a jsou tam krásné ty jeskyně a všechno, takže to bych si určitě taky podíval. A třetí místo přemýšlím, to bych dal asi Porto, to bych asi trošku, trošku těch památek, ať to tak máme nakombinovaný, tam to historické město a tohle je fakt jako docela pěkný, krásný uličky. Takže tam jsem se taky párkrát ztratil a uh, proskoumával Porto, i když na ty města moc nejsem. Tak třeba Porto se mi docela líbilo, Lisabon mě tak úplně jako nechytnul, ale takže to Porto bych doporučoval se na třetí místo.
0: Super, my moc děkujeme, že jsi přijal pozvání, přiblížil nám i cestování na motorce v Portugalsku a my se budeme těšit zase příště s nějakým jiným státem.
1: Tak jo, já moc děkuji za pozvání a uvidíme, kam se vydám příště.
2: <laughs> tak moc děkujeme a ahoj.